0: ...89-89. Pues a pesar de tormentas tropicales... ...huracanes, temblores... ...y demás eventos que han su- se han suscitado... ...durante esta semana... ...aquí, en nuestro país... Estamos con muchísimo gusto con ustedes en este su programa, Los Bienes Terrenales. Y como decíamos, septiembre empezó intenso. No se instalaba la mesa directiva de la Cámara de Diputados. El paquete económico no se podía entregar. En fin, muchísimas cosas que pasaron esta semana. El martes terminó. La ronda de negociación del Tratado de Libre Comercio que se realizó aquí en nuestro país, Donald Trump decidió suspender el programa DACA y ayer tembló un temblor de intensa magnitud que afortunadamente no pasó a mayores. Claro, hubo algunas desgracias personales que lamentar en algunos estados de la República, pero en general no sucedió nada grave en este país. Pues así las cosas, hoy en nuestra mesa de análisis abordaremos sin duda un tema que importa a todos los mexicanos. Importa porque el mayor importador de nuestros productos es Estados Unidos y aquí en nuestro país se llevó a cabo la segunda ronda de la negociación de este tratado. Terminó Este martes y hoy precisamente ese será el tema de nuestra mesa de análisis, el tema renegociando el tratado de libre comercio de América del Norte. Hoy Alejandro Pérez Pascual charlará con Luis Gómez Oliver y Roberto Cabral Bowling, destacados sin duda catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM y especialistas en la materia. ¿Por qué es tan importante el Tratado de Libre Comercio para nuestro país? Hoy ese será nuestro tema. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy le comunicamos que no estaremos obsequiando libros debido a que en las instalaciones de la UNAM se están revisando todos los edificios y no se tuvo oportunidad de acceder al lugar donde nos nos entregan semanalmente nuestros libros. Les pedimos una disculpa por eso, pero sin embargo le invitamos a participar. Sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, esperamos aquí resolvérselas del tema que abordamos y también sus comentarios sobre cualquier cosa que tenga que ver con materia económica, Serán bienvenidos en este programa. Y ahora sí, como siempre, le invitamos a escuchar lo más importante en materia económica que sucedió esta semana.
1: La economía durante la
0: semana. Hoy el secretario de Hacienda entregó el paquete económico. El secretario de Hacienda, José Antonio Mid, entregó el paquete económico 2018 hoy en la Cámara de Diputados. Durante su entrega indicó que el gobierno de la República considerará los recursos necesarios para atender los efectos de los fenómenos naturales que padecen los mexicanos. Afirmó que el proyecto mantiene en sus términos programas sociales y fortalece planes de seguridad. El recorte que se espera de este paquete será de por lo menos 43.800 millones de pesos con respecto al de 2017, esto de acuerdo con el adelanto de los precriterios de política económica que Hacienda presentó al Congreso en abril pasado. El presidente Donald Trump anunció un plazo de seis meses para cancelar el programa que permite estudiar o trabajar sin ser deportados a jóvenes mayores de 15 años que llegaron en la infancia a Estados Unidos. La cancelación del programa de acción diferida para los llegados en la infancia DACA, por sus siglas en inglés, pone en un estado de indefensión a más de mil dreamers mexicanos que podrían ser presa fácil de autoridades migratorias de Estados Unidos. Por su parte, el rector de la UNAM, Enrique Graue, señaló que la eliminación del programa DACA es parte de lo que México va a tener que enfrentar con la administración de Donald Trump. Habla de esta xenofobia, este odio que se tiene y lo que vamos a tener que enfrentar como país. Esto lo señaló en entrevista el rector con medios de comunicación. sucedió en la segunda ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio. La segunda ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte concluyó con la resistencia a discutir temas laborales como los bajos salarios en México. Los negociadores de los tres países presentes en la reunión que se realizó en la Ciudad de México señalaron que hubo avances pero el representante comercial estadounidense Robert Ligtiser indicó que algunas áreas van a ser difíciles de discutir.
1: El tema de hoy
0: El tema que hoy abordaremos en nuestra mesa de análisis, como señalamos al inicio de este programa, es renegociando el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Hoy Alejandro Pérez Pascual charlará con dos destacados catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Ellos son Luis Gómez Oliver y Roberto Cabral Bowling. A ellos les damos la más cordial bienvenida a este programa. Y a usted, amable Radio Escucha, como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros es un gusto saber que usted, donde se encuentre, se interesa en el tema que abordamos y escuchamos. Con atención sus comentarios, dudas y preguntas. El tema, renegociando el tratado de libre comercio. Y hoy estaremos escuchando en este mes patrio, música mexicana.
1: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas de los Bienes penales, programa radiofónico de la Facultad de Economía de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy, como todos los viernes, este viernes con algunas dificultades, por todos los acontecimientos que ya conocemos, pero estamos aquí con ustedes para una emisión más de nuestro programa. Y como ya escucharon, hoy el tema que nos convoca, un tema que está y va a seguir estando durante los próximos meses en, en el centro de la discusión económica que es el la renegociación del tratado de, de libre comercio no que también como ustedes conocen se da a través no de una demanda de un planteamiento del gobierno de los Estados Unidos y en particular de el presidente Trump no bajo la idea de que ha sido el, el peor no el peor tratado de libre comercio que han firmado los Estados Unidos en toda su vida y que nada más ha servido para beneficiar a a México y a a Canadá. Y Y a partir de ahí, bueno, hacer todo un replanteamiento del mismo. Precisamente para platicar sobre hasta dónde se puede saber, porque obviamente hay mucha secrecía en el asunto, como cualquier negociación, ¿no?, tiene un alto grado, ¿no?, de secrecía de que de guardar todo mundo sus posiciones hasta donde han avanzado, pero bueno siempre se sabe más o menos qué agenda se está discutiendo, se tienen algunos no filtraciones no de por dónde van eh, las cosas y para comentar precisamente esta circunstancia hemos invitado hoy a dos profesores de nuestra facultad que conocen sobre el tema y que le han seguido la marcha maestro Luis Gómez Oliver y el maestro Roberto Cabral Baulín para que nos den un poco de luz, no entendiendo que hay mucha oscuridad y seguirá habiéndola precisamente por estas condiciones. Pero de entrada yo quisiera Luis preguntarte cuál es el marco y cuáles son ya los temas que se han ido planteando no en esta renegociación del tratado de libre comercio, no cómo digamos lo más general de lo que podríamos pensar para ir después ubicando a lo mejor ya con cuestiones más específicas sobre la renegociación.
2: Bueno, eh, pues agradezco mucho la invitación y la oportunidad de comentar sobre este tema que realmente pues eh, es, eh, tiene gran importancia para la marcha de la economía nacional y de hecho para la economía mundial en el fondo. Eh, es, esta esta renegociación eh, podría haber sido una renegociación, eh, pues digamos, de modernización, porque eh, de cuando se firmó y se ratificó, se puso en marcha a la fecha, pues hay muchas cosas que han cambiado. Eh, y esos temas eh, valdría la pena eh, ajustarlos dentro del tratado. Pero no se, no se da por esa racionalidad, se da por... Eh, Eh, los exabruptos del presidente de Estados Unidos, el nuevo presidente, eh, que efectivamente lo llama el peor eh, tratado jamás firmado eh, y amenaza cada vez que puede con que lo va a dejar. Eh, En realidad, eh, de entrada yo les quiero dar una posición clara al respecto. Francamente, apostaría a que no lo deja. ¿Por qué? Porque me costaría mucho encontrar intereses económicos poderosos que estén en Estados Unidos por ser el tratado o agentes políticos poderosos que estén por ser el tratado desde luego que habría muchos que querrían cambiar cosas pero abandonar el tratado uno no encuentra y eso quiere decir que va a ser en mi opinión lo mismo que ha ocurrido con cantidad de cosas que ha dicho que no ha hecho Ni, ni se han frenado las remesas que han aumentado ni se han puesto impuestos eh, a la, a la, en la frontera, que no, no, no sería inconveniente para todo el mundo y sería, de hecho, y, y, y contra las normas de comercio. Ni eh, se ha hecho el muro. Eh, en fin, eh, lo único que ha hecho fue no firmar el TPP. Y eso, que sería su único gol, fue autogol. Porque en realidad eran cosas que beneficiaban mucho a Estados Unidos. Entonces, este, esta renegociación tiene dos vías. Uno es la modernización y otro es eh, lidiar con esas declaraciones que no son parte de la negociación, sino es son mensajes a su base, porque este presidente que ya debiera estar buscando ampliar el apoyo que, con el que subió, está tratando de no perder el apoyo con el que subió, entonces dirige mensajes a su base. Entonces, antes de en la siguiente vuelta podíamos comenzar comentar algunas cosas específicas, pero ese sería el marco más amplio.
1: Roberto, ¿y tú cómo verías este marco general de la renegociación, modernización ¿no? De, de, del tratado?
3: Bien, pues desde luego para empezar, muchísimas gracias por otra vez esta oportunidad de estar en, en nuestro programa de la Facultad de Economía de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, no podría coincidir más este, con Luis que prácticamente todo lo que dijo. Eh, en primer lugar... El principal perdedor de acabar el Tratado de Libre Comercio sería el propio Estados Unidos. El argumento central de Donald Trump, o bueno, no el argumento central, uno de los argumentos centrales de Donald Trump es que con el Tratado Estados Unidos tiene un déficit comercial con México. Sí, pero ¿quién genera ese déficit comercial? No es México como una abstracción o Estados Unidos como una abstracción, son las empresas. Son las relaciones comerciales cotidianas. Quien genera ese déficit son las próximas, propias empresas internacionales, globalizadas, que desde México exportan a los Estados Unidos. Pues, ¿Por qué? pues Porque les es más barato y más competitivo. Si cierran el Tratado de Libre Comercio, tendrían que producir, entre comillas, esos mismos bienes dentro de la economía norteamericana a costos mucho más altos y menos competitivos. Entonces, el déficit comercial, a quien más ha beneficiado es Estados Unidos, es una tontera total. ¿no? Por supuesto, ha tenido efectos positivos en México, que luego comentamos en una segunda ronda de comentarios. El segundo argumento de Donald Trump fundamental para esto es decir que por culpa del Tratado de Libre Comercio se han perdido empleos, ¿no? lo cual es otra vez una visión verdaderamente pues ideológica del señor y de ignorancia, porque si en algo se ha caracterizado el presidente de ese país es ser una persona ignorante de cómo funciona el sistema económico, es que esos empleos se han perdido o se han modificado, porque no se han perdido, porque Estados Unidos tiene muy bajo nivel de desempleo, ojo, se han perdido porque hay un profundo cambio tecnológico que apunta a una nueva estructura de producción en el mundo, que es todo este desarrollo impresionante de la robotización del proceso productivo. Entonces, efectivamente, como dice Luis, no está eh, eh, en el centro del discurso de Trump lo que realmente está pasando con todo el comercio. Segundo argumento que quisiera también compartir plenamente, hubiera ya era hora de revisar el tratado libre de libre comercio por supuesto 25 años hay muchas cosas por f- fortalecer por corregir por incrementar ¿Sí? toca un punto también en el que este ahora argumenta en la negociación entre comillas también mal planteado y es el tema de que México se ha beneficiado porque como tiene salarios muy bajos frente a los salarios norteamericanos entonces tiene una ventaja desigual e inequitativa en el comercio y que por lo tanto México tiene que eh, homologar sus salarios a los de los Estados Unidos lo cual también es otra vez una como plantearíamos un argumento falaz ¿por qué no plantearon y lo planteó México pero nunca eh, ahí sí nuestras autoridades en aquel momento lo insistieron con claridad si estás hablando de una integración comercial real ¿por qué no plantear también entonces el libre comercio de la mano de obra o el libre comercio o la libre movilidad del de empleo
1: de la fuerza de trabajo de la fuerza
3: de trabajo como sucede en Europa no, hay una integración real Aquí no. Entonces, sí, si hay una verdadera inmovilidad de la fuerza de trabajo, tú sí puedes homologar tus salarios. Pero por supuesto, eso no lo van a permitir los Estados Unidos jamás, porque significaría no subir los salarios en México, sino bajar los salarios en Estados Unidos. Entonces, es una falacia todo la, el discurso político que se plantea atrás de esto. Y por último, coincido totalmente nuevamente en el, en el argumento de que los principales defensores del tratado de libre comercio son las empresas norteamericanas particularmente en el sector automotriz en el sector eh, de aeronáutica, en todo lo que son los bienes finales de consumo doméstico, Electrodomésticos. electrodomésticos etcétera, y también de manera muy muy relevante todo el sector primario Todos los productores de productos agropecuarios, los importadores de productos agropecuarios de México, están absolutamente en contra de modificarlo, mejorarlo sí, modificarlo o cancelarlo para nada. Entonces estoy totalmente de acuerdo, este es el primer escenario, en ese contexto está esa, entre comillas, negociación, porque es entre negociación y chantaje lo que estamos viendo, de acuerdo con la información que hemos podido acceder, que también es cierto, no podemos saber más porque tiene que haber cierta eh, secrecía en esas negociaciones.
1: Pero bueno, aunque no lo podamos hacer totalmente, yo decía, tratemos un poquito de dejar de lado, digamos, el trumpismo, ¿no? Esos tweets tuites, tuites, ¿no? Este, etcétera. Que a lo mejor solamente, como algunos han dicho, son una estrategia de negociación, ¿no? Como que golpeo muy duro para que los otros se este, aflojen. O es pura este locura del señor Trump. Pero si pensamos en una modernización, sí, que ya era como ustedes han dicho claramente,
2: ¿no? Sí, sí, sí.
1: ¿Cuáles serían, digamos, este, a lo mejor podemos hacer dos pequeñas rondas? ¿Cuáles serían los objetivos de Estados Unidos y Canadá, ¿no?, en una modernización y en una segunda ronda a lo mejor, cuáles serían nuestros objetivos en esa eh, en esa modernización? Porque yo creo que ese es el terreno real de una negociación. Oye, no, yo quiero cambiar esto, ah, no, pues yo quiero cambiar esto otro, ¿no? Y entonces ahí los ajustes. Digamos, ustedes, no ¿cómo verían que serían los objetivos de los tres países, digámoslo así, no no diferenciados en un proceso de modernización del, del Tratado de Libre Comercio? O algunas de las pistas que, que se puedan tener al respecto,
2: ¿no? Sí, hay algunos puntos... Eh... Eh, de coincidencia que incluso eh, ya fueron avanzados en esta ronda que terminó en la la Ciudad de México Eh, como por ejemplo eh, la participación de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas Eh, ese, ese tema en realidad no genera gra- grandes conflictos más bien hay coincidencias y eh, se, se ha avanzado en las discusiones
1: ¿Y qué, ¿qué sería que las pequeñas y eh, medianas tuvieran eh, mucho más facilidad de acceso porque, porque
2: eso es un, un hecho es que la, la mayor parte de los agentes que participan en este comercio son grandes empresas ¿no? y como como eh, este, hemos comentado eh, queda fuera una gran parte de, de, de las de las empresas eh, en los tres países eh... Y eso pues se puede beneficiar eh, con con orientaciones, con normas que y con redes internas que faciliten esa participación. En eso creo que no habría. Todos estaríamos en la misma idea. La otra otra cosa que también ya se avanzó eh, en, eh, son los temas que, digamos, son los temas de menos conflicto y donde hay eh, más coincidencia que se eh, pudiera avanzar más con ese criterio de resolvamos lo que estemos de acuerdo y dejamos lo peliagudo para, para después. Final. Son las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones también hay un, una, un interés en que, que se haya, haya una integración completa, eh, que favorezca la, la eficiencia, etc. ¿no? Eh, creo que en eso también se puede avanzar. De hecho, Ana, me, según la información que tenemos, eh, ha habido ya algún avance incluso en redacción de texto. Eh, otro es sobre eh, energía. ¿no? Eh, desde luego que, que la energía no tan nacional ¿no? es decir, hay hay, hay, eh, hay veces que es conveniente mucho más es mucho más conveniente eh, partir de la energía que está en el otro lado de la frontera que, que, que buscarla desde, a, a, desde el, el inter, del centro ¿no? entonces eh, ese, esa integración también, ahí parece que la dificultad es eh, una dificultad más o menos formal, si ya se hace un capítulo sobre energía o si se reparte eh, en el comercio digital es otra cosa que no existía en el, en el tratado porque no existía el comercio digital no sé, Amazon sé, ¿no? <risa> eh, y eso eh, también es una cosa donde eh, es más o menos eh, logístico eh, el asunto ¿no? entonces creo que tampoco tenemos más problema hay un tema que le, que le preocupa mucho a Canadá que hasta ahora eh, no parece que haya conflicto pero no sabemos que puede surgir que es el medio ambiente ¿no? el medio ambiente y recursos naturales es un tema prioritario para Canadá eh, y hasta ahora todo el mundo dice que, que, que también apoya, ¿no? pero pero de eh, lengua para eh, pues. Exactamente a la, a la hora que se vea qué implica eso puede ser que haya más problemas eh, hay eh, todo esto tiene que ver con la competitividad de la región que es uno de los puntos que México plantea como, como orientación sí, claro. fundamental, ¿no? Eh, favorecer la competitividad de la región y, y quedan algunos temas que se han avanzado dos temas que ha avanzado Estados Unidos pero los ha avanzado de, en forma declarativa, no, no, con, no como propuestas, que son eh, la parte laboral y la parte de reglas de origen Eh, Esos son dos temas conflictivos. La parte laboral, según entendemos, eh, bueno, que tiene que ver con los salarios y que, bueno, eso ya ya lo lo tratamos más o menos ahora. Eh, la, La lo que, sea, lo que se avanza es quizás en estándares laborales ¿no? es decir, por ejemplo, respecto del trabajo infantil o de la, las condiciones de trabajo etc. pero salarios va a ser, va a ser complicado ¿no? eh, obviamente bueno, ya quedó clarísimo que, que no, es, no es posible homogeneizar salarios si, si tenemos separadas las economías y, y no hay una integración como la de Europa donde un trabajador español se puede ir a Francia y ahí se acabó la, la divergencia tan grande que había de salarios anteriormente eh, y el otro tema es de reglas de origen. ¿Eh? Reglas de origen porque eh, 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 en, ca- es un tema complicado porque cada, cada sector productivo tiene un, un monto donde eh, para que entre libremente sin pagar impuestos debe ser producido en la una región pregunta, una, una una proporción, proporción. debe ser posible en algunos sectores eso es muy bajo 15 17% en la automotriz es 62.5 o sea qué es lo que se quiere se quiere evitar que entren autos eh, chinos ¿no? o coreanos ¿no? diciendo que son mexicanos porque este, aquí se armaron al final no entonces el 62.5 debe ser de la región Estados Unidos quiere subirlo a 70 o 80, pero además con una cosa que es un poco loca, ¿no? donde dice: De eso, una el 35% tiene que ser estadounidense. O sea, este, la regla de origen ya es, es, sería discriminatoria entre Estados Unidos y... y hay y, origen de origen. ¿no? origen de, Y origen <risa> dentro del origen. Es, ese es eh, el orden. Y el último tema que también preocupa mucho eh, a los dos, eh, a Canadá y a Estados Unidos, es el capítulo 19, de solución de controversias. ¿no? Eh, hasta ahora hay arbi, eh, arbitrajes que se hacen ad hoc, ¿no? Y Estados Unidos plantea que ya no haya esos arbitrajes que pueden pueden y de hecho suspenden impuestos eh, y que entonces ya no tuvieran esa facultad, sino que tuviera que irse a un, eh, a, un a un tribunal en alguno de los países, lo cual eh, haría que el impuesto permaneciera. ¿no? Y, eh, esa, y a la, se alarga costo, ahí el claro. asunto. Roberto, sobre
1: estos temas este, de, de sí. mutuo interés o Así en es. una modernización o de discrepancia en una modernización del tratado exacto, de, libre, exacto. de libre comercio
3: bueno no repetiría lo que ya se planteó porque pues efectivamente ese es la, el contexto de la modernización cuáles son los intereses de cada una de las partes negociadoras los temas principales acotaría simplemente que quizás México debería de subirse con un mayor nivel de interés el tema de medio ambiente en la parte de, de energías renovables y de el, el uso de energías sustentables Pero bueno, no está efectivamente la posición del gobierno mexicano, lamentablemente. Creo que eso debería fortalecerse. Pero quizás lo que podríamos tratar de ver ahora es cuáles han sido las consecuencias del Tratado de Libre Comercio en los tres países y entonces cuál sería el sentido de aprovechar esta condición de negociación que no nació de una posición de revisar ...una relación, sino de... Ya ...lo ya se dijo... ...de, una, de un golpeteo... Pues. ...exactamente, de un golpeteo y de una actitud... ...pues insistiría yo, político-ideológica... ...del nuevo presidente norteamericano... Eh, ...bueno, desde la perspectiva mexicana... Eh, ...por supuesto que el tratado ha sido muy, muy importante... ...México tenía una estructura económica muy distinta... ...en los años 80 antes del tratado... ...a la que tiene hoy en día... ...ya no es un país petrolero en términos de exportaciones... Eh, el comercio exterior tiene un peso en el Producto Interno Bruto cercano al 30%, cuando antes era del 8 o 9%, es decir, nos hemos vuelto un país exportador, en cierto sentido. Pero también, lamentablemente, y eso hay que insistirlo porque esta es una oportunidad para revisar esa condición, es que la desigualdad en el desarrollo económico generada con este instrumento, más el conjunto de las políticas económicas que se han llevado a cabo desde los años 80, 90 en adelante, eh, ha producido un país con muchas este, eh, disparidades muy preocupantes. Para ponerlo rápidamente en síntesis, del centro hacia el norte de la República hay dinamismo, hay industria, hay empleo, hay ingreso, las cosas están más o menos bien, más o menos bien, pero del centro hacia el sur el país sigue siendo el mismo, casi, casi el mismo que antes del Tratado de Libre Comercio. La o pobreza, o peor, efectivamente, porque las desigualdades se profundizan, exactamente. La pobreza, la falta de infraestructura, la falta de inversiones, eh, eh, viven fundamentalmente de actividades primarias, etcétera, etcétera, del turismo, de todo lo que ya sabemos. Entonces, esta es una oportunidad para revisar eso de alguna manera, sin pensar que el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica sea el instrumento para acabar con esas desigualdades. Pero, Pero puede Exactamente, se puede aprovechar fortaleciendo aquellas actividades económicas en donde México puede ser más competitivo desde esas regiones y dirigir más la política económica hacia esa infraestructura que les permita participar en, en ese tratado. Es decir, no solamente incluir las pequeñas y medianas empresas, sino también incluir ventajas regionales y subregionales de alguna manera del tratado. Es un tema complicado, sí, sí lo es, pero México debería tener la posición de hacerlo así. Así como Canadá está eh, insistiendo o en gana. un tema que para su para sus intereses es muy importante el tema ambiental, no lo hace simplemente porque sean ambientalistas. Lo hacen porque hay una eh, fuerza política muy importante de los usuarios de los recursos naturales en Canadá que tienen un peso muy relevante en la sociedad bueno en México igual, no dejemos de lado en el contexto de esa negociación a toda esa población que tiene intereses y, y cuando digo población no me refiero solamente a la gente pobre sino también hay empresarios también hay emprendedores en la, en la también hay de todo a las sociedades regiones. exactamente que puede tener un beneficio en esta revisión del tratado de libre comercio ha sido muy importante, México ha pasado de tener un nivel de exportaciones a Norteamérica de 50 mil millones de dólares en los años 80, hoy andamos ya cerca de los trescientos mil millones de dólares, es decir, casi cinco veces, es un crecimiento muy sí. impresionante, casi seis. nos hemos vuelto un país exportador de bienes que antes no exportábamos, mon- eh, manufacturas este, de punta, aeronáutica, etcétera, ya se comentó, pero insisto tenemos que tener una visión mucho más integral del desarrollo nacional y el instrumento TLC debe ser uno de los claves para poder desarrollar eso y no convertirnos simplemente en un país exportador sino que el sector exportador se convierta en una de las palancas del desarrollo integral nacional mucho más equitativo, regional y socialmente hablando
1: Y bueno, voy a aprovechar, tengo dos expertos sobre cuestiones primarias, agrícolas aquí presentes ¿no? ¿ahí qué? ¿No? Eh, ¿no? rápidamente antes de ir sí, a un corte okay, pero antes. pero quiero aprovechar que ustedes dos han trabajado ¿no? ese esa parte no de, de la agricultura en México sí como tal en este contexto de una renegociación que se puede esperar
2: sí, eh, bueno, porque no lo
1: mencionaron ninguno de los dos pensé que iban a empezar por ahí y resulta que que al hijo pródigo lo olvidaron.
2: Eh, lo que pasa es que en eso estamos aún más de acuerdo, Roberto y yo. No, eso no importa. No, eh, no, eh. eh, eh. Primero, eh, eh, quiero, quiero eh, insistir en mi coincidencia con lo que planteaba Roberto, de que eh, el, el tratado no, es, no define toda la política, pero puede ser una oportunidad para mejorar la, la estrategia de desarrollo y la política económica nacional. Eh, y en la parte eh, agrícola, en realidad lo que, lo que ha venido ocurriendo es que cada país, hablando ya específicamente de México y Estados Unidos, que son los que tienen ese intercambio fuerte, Eh, se ha especializado en lo que eh, se produce con su factor más abundante. México está exportando frutas y hortalizas que demandan mucha mano de obra y además un clima relativamente benigno, templado templado y que todo el año puedan cultivarse. Eh, Y eso es una ventaja grande y genera muchos empleos. Eh, Los granos... Eh, incluyendo los cereales y eh, la, la soya, etcétera. Eh, en Estados Unidos se producen básicamente con maquinaria y tierra, ¿no? Son tractores y grandes extensiones de tierra. Es, es, lo que, es lo que ellos eh, es lo que tienen, ellos, ellos tienen abundancia en eso. Entonces, se produce lo que ellos pueden producir con sus factores abundantes y lo que nosotros podemos producir con nuestro factor abundante. Y la verdad que, que, que salimos beneficiados. Ahora, en eso. También ha habido una ventaja para México. México tuvo déficit agroalimentario, pues digamos los últimos 30 años, hasta el año 2015 que se emparejó y 2016 ya tuvimos un superávit. ¿no? O sea, este, vamos pues digamos progresando en la agricultura es cierto que importamos mucho muchos granos pero exportamos más de lo que estamos importando Eh, y eso eh, pues es parte del libre comercio no no podemos las ventajas
1: comparativas famosas sí
2: eh, eh, tenemos que, que hacerlo en uno y en uno de uno y otro lado Roberto sobre
3: sí este perdón nunca es bueno hablar en primera persona y mucho menos en este tipo de foros pero Tuve la oportunidad de participar en las negociaciones del Tratado del Libre Comercio de hace 25 años, justamente en el sector agropecuario. Y una de las cosas que siempre me quedó eh, la preocupación es que eh, la apertura no estaba, eh, digamos, inspirada en una competencia económica real, sino más bien, pues lamentablemente como fue, estaba inspirada en los principales intereses económicos que en ese momento presionaron por este la negociación, como son las negociaciones de esta naturaleza. Eh, eh, grandes empresas exportadoras de productos primarios de México Fueron las que obtuvieron mayores ventajas Por decir algo eh, La producción de huevo y pollo Se abrió hasta después de 15 años Poco a poco, paulatinamente ¿Por qué? Porque una de las grandes empresas mexicanas Bachoco, Bachoco efectivamente Pues defendió <risa> sus intereses ¿no? en lugar de en, Pero el maíz Que nadie lo defendía Se abrió de inmediato entonces, no, el
1: Maíz, una cuota, ¿no? Es eh, cocota, pero... Una cuota pero, pequeña y luego 15 años. Iba, y durante pero, pero, luego
3: 15 15 años. años se iba abriendo pero, ¿no? pero, una escalerita, pero ¿no? pero no con el nivel de protección de ese otro tipo de productos. Uh, ¿Por qué esta reflexión? Porque creo que en esta oportunidad, efectivamente, para hacer mucho más homogéneo el beneficio de una apertura comercial mayor y mayor acceso al mercado canadiense y norteamericano, de nuestro sector primario, tiene que extenderse solo, no solo a la agricultura, que ya mencionó Luis, de este, frutas y hortalizas, sino también a la de granos, en donde seamos competitivos, porque sí lo somos en alguna manera, eh, sobre todo de manera temporal. ¿A qué me refiero? Estados Unidos es muy competitivo porque su productividad es muy alta en la época de este eh, verano y, y, y primavera-verano. No. México tiene cierta competitividad en el ciclo otoño-invierno, bueno, pues aprovechar también momentos de de ciclo agropecuario que pudieran beneficiar, ahí sí, a productores de otras regiones del país que hoy no están eh, beneficiados, es decir, el, el sector primario también tiene oportunidades muy importantes de verse beneficiado en esta negociación para extender los beneficios no solo a las regiones del noroeste del país y el norte, sino nuevamente hacia el sur que también tenemos sectores agropecuarios importantes y en donde como café? se dijo por exacto exacto ese tipo de productos en donde eh, como se señaló generan una gran cantidad de empleos y pueden ser vías para mejorar las condiciones de vida de población que hoy vive en condiciones que no son las de los productores del noroeste.
2: No sé si, si hubiera un,
3: vamos un a un corte minutos. y okay. después y, y entramos. Okay.
1: El, el, Vamos a un corte de de estación y en un momentito regresamos con ustedes. Estamos de regreso con ustedes, estimados radioescuchas de los bienes terrenales, programa radiofónico de la Facultad de Economía de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, charlando sobre este tema de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Hoy, como ya habrán podido ustedes escuchar, digamos, ir un poco más allá de lo que esto significaría. Pero antes del corte, Luis, quería hacer una aclaración, entonces... te doy pie para que no se te quede ahí este, guardada.
2: Sí, es, es un punto que, que es, es importante porque eh, eh, el comercio es una cosa que si sabemos beneficia a, a las poblaciones de los dos países, pero... No todo el mundo sale beneficiado y hay quien sale perjudicado. Eh, y eso eh, ocurre pues siempre, ¿no? Eh, hay algunos que. Ganadores, que quedan, hay ganadores y perdedores. Pero en el caso de México y en la parte agrícola, eh, la importación de maíz también tiene un efecto negativo socialmente, ¿no? Eh, pero no es, no es culpa del tratado, es culpa de la propia estrategia mexicana que dijo: vamos a abrirnos a la, a la competencia con Estados Unidos. ¿Quién puede competir con Estados Unidos? los agricultores de Sinaloa, entonces vamos a cultivar maíz en Sinaloa y entonces se impulsa y se des, de hecho se desplaza muchos cultivos que había en Sinaloa y se cultiva maíz, y en Sinaloa se, se cocinan 10 toneladas por hectárea y luego se subsidia por el gobierno mexicano, no por, por el campo realidad, eh, se le subsidia el, el comercio eh, el apoyo a la comercialización, entonces estamos llevando maíz de grandes productores subsidiado a eh, las distintas regiones del país, donde obviamente los campesinos no pueden competir eh, y, pero es una política nacional no, no, no tiene eh, que ver con el tratado eh, no, no estábamos obligados a eso tuvimos 15 años para, para hacer una política distinta, para fo- favorecer el cultivo del maíz en la, los productores nacionales y se decidió por la vía fácil de hacerlo en Sinaloa, esa es la aclaración no, claro. que se quería hacer
1: bueno, una, una pregunta antes de que pasemos a escuchar las preguntas de, de nuestros radioescuchas Cómo evalúan, cómo ven, cómo sienten ustedes, porque no también todos son puros este sesgos o pura información, no que no se conoce bien la estrategia y cómo está el manejo de los de los negociadores eh, mexicanos, porque luego siempre decimos no ya vendieron el país, ya vendieron la patria, etcétera, etcétera, no cómo cómo se siente que estén Funcionando a nuestros negociadores.
2: Yo creo que ahí el, el punto clave es, como ya lo han dicho, de hecho lo, lo, lo han planteado los negociadores mexicanos, es, no vamos a negociar a través de Twitter, no vamos a sí. negociar a, a través de Twitter, no vamos a negociar a través de redes sociales y no vamos a negociar sobre planteamientos platicados, ¿no? sino sobre propuestas escritas. Y yo creo que es lo mejor, porque querer responder cada uno, cosa que dicen que además puede cambiarla cada rato según se haya, haya amanecido eh, es, sería absurdo y podríamos crear un, un ambiente que dificultara la, 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 una negociación positiva eh, eh, por, pero sí hay, hay, habría que plantearlo con energía cuando, cuando el presidente de Estados Unidos dijo eh, es muy probable que yo ponga la carta de de abandono eh, y y como esa tarda seis meses en tener efectividad eh, a ver si dentro de esos seis meses eh, me hacen concesiones eso es como decir, bueno yo le puedo poner usted una pistola enfrente y vamos a seguir negociando no eh, y lo que dijo el canciller fue muy positivo dice, si si el presidente pone esa carta, nosotros nos levantamos de la mesa Eh, eh, yo creo que que está bien No, no hay que negociar Habla, sobre, sobre eh, palabras, sobre expresiones, porque muchas veces son bravatas Sobre amenazas. ¿Mm? So, sobre amenazas. Hay que negociar sobre la propuesta. Cuando llegue la propuesta, esa, esa, ese negocio.
1: Roberto, tú que incluso sí, tienes, como sí. ya comentabas, experiencia en esas líneas.
3: este Sí, lo, yo creo que efectivamente ha sido una posición inteligente la del gobierno mexicano, definitivamente, y, y no en una actitud defensiva, sino en una actitud efectivamente de sentarse a negociar en una condición de iguales, en los temas que a cada quien le interesa, que no tiene por qué ser homogéneos ni lineales, cada quien tiene sus propias visiones del asunto, y ha estado bien planteado hasta el momento. Entre otras cosas, el buen manejo tiene que ver incluso con eh, que todos los participantes de la parte mexicana han respetado la secrecía del asunto. Cuando alguien no está de acuerdo con eso, no falta quien filtra a la prensa a ver qué a puede, presionar, ¿no? para presionar a ver qué, sa- qué raja saca. Y como en este momento el gobierno ha tenido una muy buena posición que cubre los intereses de todos los posibles interesados y participantes, no ha sucedido eso. Entonces ha sido una posición efectivamente terrible. ¿Ayudados por Canadá? Eh, con la alianza con Canadá, pero además con una actitud política que yo insistiría inteligente. Eh, han contestado las bravatas del presidente norteamericano, pero al mismo tiempo se han sentado a platicar con los sectores de la economía norteamericana y con los funcionarios de la economía norteamericana que están en una actitud muy distinta a esas bravatas, es decir, bueno, es una oportunidad, sentémonos a revisar lo que podamos revisar y si no llegamos a acuerdo, pues no llegamos a acuerdo, siempre y cuando esté por escrito la propuesta y podamos empezar a negociar a partir de eso. Entonces ha sido una posición inteligente. Y por último... Eh, otro elemento que demuestra que pues, México ha tenido una actitud eh, muy centrada y es que se está negociando lo que ya viene procesándose en la economía de manera regular. Eh, digamos, no hay inventos. Pues. No hay inventos, no hay este sacar de la manga esta cosa de que homologar salarios, esas, esas tonteras. ¿no? Eh, Está, por ejemplo, ya se mencionó, la negociación sobre este eh, comercio digital. Pero ya tenemos un comercio digital muy muy este extenso y activo. Bueno, pues se trata de ponerle reglas del juego modernas, eh, sólidas, que cubran legalmente los intereses de ambos países y mejoren... las Entonces, México ha tenido una posición que yo comparto, efectivamente, hasta ahora ha mostrado... Eh, eh, ser fundamentalmente protectora de intereses nacionales en un contexto de globalización y de negociación, pues que eso es la negociación del Tratado de Libre
1: Comercio Muy bien, vamos a, a, escu- a darle a escuchar, a darle la palabra a nuestros eh, radioescuchas el licenciado Avilés dice, la estrategia de Trump es económica, no política él es empresario y sabe que, que, se, que se está renegociando con el tratado su personalidad inestable ha creado la tensión eh, geopolítica en el mundo y en la cual el TLC es necesario mirar hacia adentro para que se logre se logre la regeneración del tejido social que se ha perdido en los últimos años eh, Manuel Munguía nos comenta si se concreta la salida de Estados Unidos del TLC eh, ¿qué pasaría con la inversión extranjera que aprovechan las ventajas del Tratado de Libre Comercio? Eh, Benito Díaz de la Contreras dice, ¿qué relación tuvo la ley monetaria del 93 en la víspera de la firma del Tratado de Libre Comercio? No, no, yo no recuerdo cuál fue la ley monetaria del 93, ¿no? Pero bueno. Eh, Jorge Guzmán, ¿qué causas políticas económicas sociales tienen el no aceptar el aumento de los salarios en México? Ya hemos hecho algunos comentarios, pero habría que a lo mejor ¿no? Eh, Josefina Cruz, ¿Qué importancia tiene para nuestro país la negociación del tratado? María Decentis Curiel, de Magdalena Contreras. Respecto a los salarios de otros países, ¿en qué lugar aproximadamente se ubicaría nuestro país? ¿Es verdad que aquí se pagan los salarios más bajos del mundo o de los más bajos? Oralia González, no sé, del Benito Juárez. Me gustaría saber en concreto... ¿Qué mercados y servicios están exentos de aranceles en el Tratado de Libre Comercio? Felicitaciones a los invitados de hoy, expertos sin duda. Y Javier Guerra, tenemos muchos más tratados de libre comercio con otros países. ¿Qué pasa con esos tratados? ¿Por qué no se intensifica y dejamos atrás la dependencia con Estados Unidos? Bueno, estas son algunas de las eh, inquietudes de, de nuestros Este Luis, no sé si quisieras... Eh, ¿No abordar algunas de, de
2: ellas? Sí, como no, con todo gusto. Eh, eh, digamos, en el, el, el primer caso creo que es un comentario que compartiría yo bastante eh, y eh, sobre la necesidad de, de re, reforzar el tejido social a partir de toda esta renegociación y lo que se derive de ello, pues es parte de los objetivos que se están buscando, ¿no? Eh, eh, la, la otra pregunta, creo que la, vamos a dejar que Roberto la, la responda, eh, y de las de las siguientes que dice eh, sobre la situación en, eh, económica en México en, eh, en los años 93, 94, 95, bueno, eh, la verdad es que, que la firma del tratado coincidió casi con la crisis de, del error de diciembre, ¿no? eh, donde eh, teníamos una situación sumamente vulnerable, en nuestras cuentas macroeconómicas. Eh, Ahora tenemos una situación mucho más sólida, tenemos... 20 veces más reservas internacionales que la que teníamos entonces. Tenemos una carta eh, eh, abierta de crédito del Fondo Monetario. Tenemos eh, la, la entrada de, de remesas permanentemente. Ten, tenemos una, una, una situación mucho más sólida. Eh, yo creo que, que eso puede ser una buena base para estar eh, con esta renegociación en mejores condiciones. Eh, sobre, sobre el hecho de que haya eh, un interés en no aumentar los salarios, yo creo que al revés, ¿no? Eh, debiéramos plantear aumentar los salarios. Yo, en, en lo personal, mi opinión es que los salarios a son demasiado bajos, ¿no? Yo creo que eso es una realidad. Ahora, eh, el, el fijar los salarios no debe ser parte de un acuerdo comercial. ¿No? Esa es, es otra cosa, son dos puntos. Sí hay que subir salarios, pero no dentro de un acuerdo comercial. Son son cosas que deben mo- moverse por su eh, canal cada una. Eh, ahora, la otra cosa es sobre qué tan bajos son. Bueno, lo que es bajísimo es el salario mínimo legal. no es, Eso es bajísimo. Eh, la, la masa salarial, eh, o sea, la parte de remuneraciones dentro del producto, es bastante mayor que eso. No es de los más bajos del mundo, pero digamos tiene mucho margen para subir. Eh, estamos, yo diría, como un 60% de proporción, en proporción a lo que está eh, Estados Unidos y Canadá. O sea, eh, proporcionalmente, ¿no? O sea... Un salario ya
1: de 100, aquí son 60.
2: No. Eh, un salario... Ah, ah ya. En proporción al producto, allá los, los asalariados tienen una parte bastante mayor que la que tenemos nosotros. Entonces, eh, eh, acá debía, eh, la parte para Aspirar. los asalariados debía ser mayor, ¿no? Eh, eh, no no es moviendo el salario mínimo solamente, sino son otras políticas que van tienen que ir vinculadas con productividad y con capacidad de negociación eh, creo que eh, la, la queja que plantean eh, en, en los negociadores de Estados Unidos y Canadá de que los sindicatos en México están más para, para congelar al movimiento obrero y, y trabajador que para otra cosa desafortunadamente creo que tienen razón en buena medida ¿eh? Eh, eh, la otra es eh, si tenemos más eh, más tratados, ¿por qué eh, no estamos solamente usando este? Bueno, mire un, una, una, un elemento les voy a dar solamente. Eh, en México la mayor parte del, del comercio, la mayor parte del transporte de mercancías es por carretera. ¿Por carretera ¿a dónde llegamos? Pues a Estados Unidos. Eh, si queremos diversificar, no es cosa de voluntad o de un empresario visionario, es cosa de desarrollar a largo plazo una política de Estado que desarrolle infraestructura en los puertos, en ferrocarriles que alimenten los puertos. En fin, eso es, es una política que no se ha planteado porque hemos estado con más urgencias que con visión de, de largo plazo. Eh, eh, la, la, la pregunta específica de cuáles sectores están libres, eh, la mayor parte de los sectores eh, están están libres, para de, forman parte del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Eh, hay algunas excepciones, pero son pequeñas, ¿no? Casi todo está involucrado, está dentro del el Tratado de Libre Comercio.
3: Roberto. Sí, quisiera comentar una frase de Luis que me parece muy relevante. Estamos metidos más en urgencias que en visiones de largo plazo. Si lo vemos desde el contexto del tema que estamos platicando, efectivamente se hizo una política comercial de apertura con Norteamérica, pero no se hizo una política de desarrollo nacional apoyada en la política exportadora. Entonces tenemos ahí una insuficiencia de visión de largo plazo que... Llama la atención y entonces, efectivamente, esta modernización, actualización, a la que ojalá se llegue con el Tratado de Libre Comercio, ojalá ya acompañe una visión de largo plazo de que es un instrumento más de la política económica y de desarrollo social para el desarrollo nacional. Entre paréntesis rápidamente con respecto a la pregunta de la reforma monetaria, a lo mejor se refiere a que le quitaron tres ceros al peso en esa época... Y esa es la reforma monetaria, porque yo no recuerdo tampoco ninguna otra Ese, reforma monetaria, ¿no? Y esa, pues, no, 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 no... tiene ninguna... Es simplemente un momento este contable, puedes quitarle ceros. No, no pasa nada, porque quitaron ceros a todo, ¿no? A unas cosas y otras, unas y otras, ¿no? Sino quitaron ceros a la moneda y punto, ¿no? No pasa nada. Con respecto al tema de la inversión extranjera, ¿qué pasa si se acaba el Tratado de Libre Comercio? ¿Y qué pasaría con la inversión extranjera? Bueno, primero, México ha sido un país que necesita y ha sido dependiente de la inversión extranjera toda su vida ha tenido ahora una política mucho más abierta lo cual si hay reglas del juego claras y con un proyecto de desarrollo nacional al que se atraiga la inversión extranjera bienvenida yo no creo que sin tratado de libre comercio hubiera una gran caída de la inversión extranjera directa porque tiene que ver mucho insisto con la globalización y la competitividad en todo caso yo repetiría la idea de que quien sale perdiendo más en la, en la ruptura del tratado de libre comercio son las empresas norteamericanas, no Estados Unidos, las empresas norteamericanas que se han beneficiado de exportar desde México hacia sus mercados para tener productos en el mercado norteamericano más, más baratos. De tal manera pues que, eh, digamos, en esta idea, en el entorno del conjunto de las preguntas que nos, se nos plantean... Eh, tenemos un tratado de libre comercio con los Estados Unidos junto con muchos otros tratados porque somos una economía con una alta dependencia norteamericana y sí es el tratado más importante, lamentablemente. Eh, por razones naciones geo, 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 económicas. exacto pues somos una economía muy dependiente de, de la economía norteamericana y lo que hay que hacer es no tomarlo eso como un mal designio del destino. Hay que tomarlo en el positivo. O sea, así, cerca bueno, de
1: Estados Unidos y tan lejos de Dios. no Exactamente, esa famosa <risa> frase. Pues sí,
3: bueno. Ok, convirtámosla en una virtud, en, en una política económica moderna que aproveche esa oportunidad que no tienen otras naciones en el mundo, no la tiene China, no la tiene Europa, aprovechémosla para convertirla en un beneficio si estamos junto a la economía con mayor dinamismo te- tecnológico, sin duda, y con un potencial económico brutal, aunque no esté creciendo al ritmo de, de la posguerra, pero excepto China y la India, nadie está creciendo al ritmo de la posguerra. Si aprovechamos esa condición geográfica más bien en términos positivos y pensamos en que el Tratado de Libre Comercio es un instrumento de desarrollo, no una política comercial nada más, entonces tenemos una buena oportunidad de convertir esta negociación en una cosa favorable a pesar de los eh, exabruptos del señor presidente sí, de norteamericano.
1: Nada más, eh, Rebeca Aldama nos hace el siguiente comentario. Es importante que se tenga una mesa permanente donde se vayan actualizando los temas y revisando eh, los mercados, las demandas, eh, entre que, que entre, las, entre el gobierno, las universidades y las empresas deberían reunirse para discutir los temas y llegar a ciertos acuerdos y, y saludos a, al programa. Yo simplemente ya para que dejarles después, ahora sí, un minuto a cada uno de ustedes, eh, creo que esto también nos debe servir y hasta donde se ve, se está haciendo precisamente para re- romper ese, si no monopolio, ¿no? Cuasi monopolio de nuestra relación comercial con, con Estados Unidos, ¿sí? Y tendríamos que replantearnos, pues de entrada obviamente, nuestra relación con China y con todo el Pacífico, ¿no? El, en, el, en el Tratado de Libre Comercio, el TPP, como se como se llame, pero también hacia, hacia Europa. Y yo siento que ha habido signos en ese En ese sentido, ¿no? En los últimos eh, meses, ¿no? En la previsión de que el el tratado se rompiera, que eso no quiere decir que el día siguiente se cierren las fronteras, pues lo que ya está fluyendo difícilmente va a dejar de de fluir, pero sí esta diversificación, ¿no? De la economía mexicana que sería eh, muy importante. Luis, este, 30 segundos Roberto, bueno, eh, otros 30 bueno, de, Muy
2: rápidamente el... eh, so, hay, habría que observar que eh, ese tratado eh, tenía un gran rechazo eh, un, una oposición muy fuerte era eh, realmente una cosa que se, se le culpaba de muchas cosas pero eso ocurría de este lado de la frontera y del otro lado de la frontera o sea, en los dos casos había rechazo y a la hora que se plantea que se va a acabar
1: Allá ah, y no. acá, eh, espérame. No,
2: espérate. <risa> eh, ¿Por qué? Porque tiene un funcionamiento que se ha dado, eh, como bien señalaba Roberto, a través de las empresas y los agentes económicos privados. Eso se, 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 hay que mejorarlo. ¿no? Y ese ese mejoramiento es lo que debe ser el objetivo de este planteamiento. Creo que eh, la, la, la idea es: eh, sí, no podemos estar confiados 100% en que eh, no, no se acabe. Sería irresponsable. Hay que prever qué se hace si llegara a acabarse. No es, lo, no es lo probable, es lo remoto, pero hay que tener esa previsión. Y dentro de esa previsión está lo que tú señalabas, ¿no? Hay que ver cómo establecemos mejores lazos con otros otros países.
3: Roberto. Sí, claro. Bueno, pues simplemente lo que diría yo es que México necesita transitar ya hacia una política de largo plazo con visión de Estado para un desarrollo nacional incluyente. Y el Tratado de Libre Comercio como un instrumento clave de esto, junto con otros tratados y, como se señaló también ahorita, con otras regiones del mundo. Aunque yo insistiría que, bueno, es que no es lo mismo acceder al mercado norteamericano que acceder al mercado chino, y hay mil argumentos y mil elementos para comentarlo. De tal manera, pues, que lo que yo diría es... Estamos ante una oportunidad interesante en una negociación de un acuerdo comercial con la principal economía del mundo y con un socio comercial importante como Canadá y podemos convertir esta oportunidad en un instrumento más de la política de desarrollo nacional desde una visión de Estado.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias a ambos, muchísimas gracias a nuestros radioescuchas y los esperamos el próximo viernes aquí en los Bienes Terrenales.
0: Agradecemos su atención